0: Krásné ráno, vítám vás všechny na palubě a jsem rád, že všichni všichni moji přátelé, všichni moji známí se dnes ráno dorazili, protože máme svým způsobem specifickou neděli, nejenom, že je přenesena na Vánoce, ale také protože dneska jsme měli originální, první a původní nové složení tady přímo na pódium. Veronika s Davidem dneska to vedli úplně poprvé, pojďme jim zatleskat. Myslím, že jste to že jste to zvládli s náma úplně skvěle, my jsme se snažili zpívat, určitě jste si všimli. A další věc je, že 25 lidí máme dneska tuhle neděli v Curychu, kde se dívají na to, jak funguje dětská služba, kterou my máme právě v neděli dopoledne. Dalších 25 lidí je v Pardubicích na na speciální akci, takže jsem moc šťastný, že jste všichni prostě dorazili právě teď. No to, nejsou, to mi nekručí břiše, jo, to prostě, no, takhle zní. Dneska máme speciální téma, jak jsem říkal, ono se blíží pomalu Vánoce, když se díváme ven, nevím, jestli jste slyšeli ten vtip, který jsem včera četl, uh, holčička se ptá, tatínka, tati, prosím tě, šlo by to, že, na Váno, že bych na Vánoce dostala psa? A tatínek říká, už si přestaň vymýšlet, budeme mít kapra jako každý rok. Takže... Nevím, jestli tohle budeme prožívat před Vánocemi, nicméně téma je jiné, téma je takové hřejivé, každého z nás to zahřeje trochu u srdce. Téma je manželství, budu mít jiné téma ráno a jiné téma večer, teď ráno budu mluvit spíš pro vás, kteří už jste v manželství. Je tady někdo v manželství? <laughs> jak jsem si na vás díval, tak nás je tady pár jenom. A večer budu mluvit speciální téma, jak si najít toho nejlepšího, nebo tu nejlepší. Takže to možná úplně pro vás není. My všichni máme touhu někoho mít. A Pavel, který je autor toho listu do Korintu, kterým se zabýváme teďka celý podzim až do Vánoc, tak samozřejmě adresoval manželství jako jednu velmi, velmi významné téma. Snažil se tam psát o manželství a my se vracíme vždycky k tomu, co on psal o manželství. Takže to je hodně důležitá věc, která zabírá hodně času v, v, v životě celého lidstva. Každý člověk totiž má touhu někoho mít, nebo většina z nás teda má touhu někoho mít. Jde to zpátky až do našeho nitra, jde to zpátky až k samotnému stvoření. V Genesis ve druhé kapitole v 18. verši je napsáno, Bůh řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Takže boží myšlenka je, že člověk chce mít někoho jiného, chce mít někoho dalšího. A samozřejmě stejnou věc řešili v Korintu. V Korintu byla, to byla mi, mimořádně sekulární společnost, kde manželství nemělo příliš moc velké místo a příliš moc velkou hodnotu, stejně jako v dnešní době. Když se podíváme do Korintu, tak tam existovaly čtyři druhy manželství v době založení církve, kterou tam založil apoštol Pavel. To první bylo manželství mezi otroky, kdy musel pár s tím souhlasit, že otroci se mohli, mohli vzít, museli si dohodnout vždycky ti majitelé těch otroků. Další druh manželství, které tam je, bylo manželství, co bylo velmi běžné po roce společného soužití, když ty dva lidé si společně vyzkoušeli, jestli opravdu spolu mohou žít a potom teprve vstoupili do manželství. Manželství tam ne, nemělo příliš moc velkou hodnotu. Další druh manželství, který v Korintu nacházíme, když ten, jako jsme o tom mluvili minule, předminule, otec prodává svoji dceru, to znamená dohodli se na takovém manželství, což má jedno pozitivní, nebyli tam žádní svobodní, protože každý prostě někoho dostal, biznis byl biznis. A poslední čtvrtý druh manželství, který nacházíme v té době, v té první církve v Korintu, je manželství v církvi. Tehdy to bylo zajímavé, že to bylo podobné jako dneska. Byl tam slib, slibovali si věrnost celý svůj život, vyměnili si prsteny dokonce v Korintu tehdy, byla tam společná oslava, tancovali, byly tam květiny na té oslavě, dokonce tam byl dort. Bylo to podobné jako v dnešní době. I v dnešní době manželství, které nacházíme v církvi nebo křesťanské manželství, vybočuje z toho, jak dnešní svět vypadá, jak dnešní svět se na manželství dívá. V Korintu se průměrný muž ženil desetkrát a někdy i dvacetkrát. Bylo to proto, že bylo velmi snadné se rozvést se svou ženou. Prostě... Jako o tom mluvil minulý týden Dan, stačilo, když žena nešla zahalená ven do společnosti a muž už měl důvod se s ní rozejít, důvod se s ní rozvést a samozřejmě si vzít nějakou mladší nebo nějaký prostě lepší model. Lidé v Korintu měli teda různé představy a samozřejmě i různá zranění. Vemte si, že ten člověk prožil několik manželství a ty lidé přišli teďka do církve, byli obráceni, stali se křesťany a poštov Pavel jim říká tak a teďka musíte žít jinak. Každý má jenom jednoho. A oni řekli, pro některé to byla novinka, pro muže to bylo najednou jako svědací kazajka, pro některé to bylo adresování jejich zranění, protože byli zranění, odmítnutí. A poštol Pavel tam adresoval věc, která se jich velmi týkala. V první korinským, v sedmé kapitole, v sedmém verši čteme. A poštol Pavel říká, přál bych si, aby všichni byli jako já. Každý má ale od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak a druhý jinak. A poštol Pavel říká, když se dívám na ten váš zmatek, co se týče rozvodu a manželství, tak bych si přál jednu věc. Radši zůstaňte sami. Pavel říká, jestli se už patnáctkrát rozvedl, říká těm lidem v Korintu, tak už si radši dej pokoj a zůstaň radši sám. Ať zase někomu dalšímu nezničí život. Radši svůj čas věnuj církvi, radši svůj čas věnují Bohu, radši svůj čas věnují nějakým lepším věcem, než neustále hledat někoho dalšího a někoho nového. Tehdy samozřejmě, když křesťané, když se obrátili, stali se křesťany, ti, ti korinčtí, tak samozřejmě měli tendenci jít do obou extrémů. Jeden extrém je, že s sebou přinesli ten, ten světský pohled na manželství a chtěli se neustále rozvádět a znova se brát, ale taky šli do toho druhého extrému, že řekli o, tak dobře, takže Bůh si to nepřeje, abychom my se neustále rozváděli, tak raději zůstaneme sami. A Apoštol Pavel adresoval obou dvou těm skupinám. Těm, jedním psal není hřích, když člověk se vezme, Nemusíte zůstat sami, Bůh to nezakazuje. A těm ostatním říká: A vy se nerozvádějte, zůstaňte společně, zůstaňte jedni, jedni jedne s druhým. A poštol Pavel to neměl vůbec jednoduché, ti lidi měli nejrůznější zranění, podobně jako dnes. Dneska možná neprochází 10, 15 rozvody a přesto je to velmi běžná věc. Ta schopnost zůstávat věrný a vytrvalý, jako by se vytrácí s tím. Jak, jak dnešní svět vypadá a jak dnešní svět se dívá na manželství. Manželství je jenom kus papíru. Lidé říkají, vždy je to jenom kus papíru. Ale my víme, že to je slib, že to je já sám dávám celou svoji bytost k tomu druhému. Vždycky, když mluvím na svatbě někoho, tak, tak ti dva se k sobě obrátí čelem a slibují si věrnost. Řeknu tak, poslední svatba byl David Michálek, že? takže jsem mu říkal, opakuj po mně, Davide. Aničko, slibuji ti, že tě budu milovat celý svůj život. A pak, když mi řeknu, a mám to tady napsáno, kdyby něco, tak já jsem svědek, že jste to opravdu říkali. A slibuji ti, že ti budu věrný a že vždycky budu s tebou a nikdy tě neopustím. Ten slib je víc než jenom kus papíru. A tehdy apoštol Pavel musel řešit nejrůznější obtíže lidí, kteří přišli do církve, přinesli si sebou svoje, svoje zranění, přinesli si sebou svoje špatné pohledy na manželství a on najednou přichází a říká, každá žena má mít někoho, kdo ji bude věrně milovat celý život. Pojďme se podívat na krátké video, který na tohle téma natočil Leo Bigger, pastor Aisy v Curychu, který byl přímo v Korintu. Pojďme se na to krátce podívat.
1: As a pastor, I hear this question again and again. Pastor Leo, I'm a single. How can I find the partner for my life? People are not happy to be single. It's so boring and I'm alone and I want to have a, a partner. But in the time of Paul, there were not one single at all. Why was it? Because every father decided that every girl between the age of 11 and 15, he decided whom they will, will, will be married one day. And now they wrote a letter to Paul and said, Paul, we have a question. Is it not better to be single? And Paul gives a very special answer. We read in 1 Corinthians chapter seven, verse six and seven, the following words. I say this as a conscience, not as a command. I wish that all men were as I am. Paul was single. But each man has his own gift from God. One has the gift, another has that. Paul says, I'm so happy and glad that I'm a single. You know why? Then I have more time to be focused for the kingdom of God. And Paul gives an advice. If you're single, in a relationship, uh, you are divorced or you're a widow, he said, don't get married again. Use your time. Use your focus to win people for Jesus Christ. You know why he gave this advice? Paul was convinced that in his lifetime, that Jesus Christ will return again. And Paul said, we don't have so much time anymore. And let's use our time as a single to win people for Jesus Christ. And in this context, this makes much more sense.
0: Pavel přinesl korinským nová pravidla, říkal jim v církvi, podívejte se, manželství má daleko větší hodnotu, než si myslíte vy. Ve skutečnosti přinesl ta ta boží pravidla. On se mluvil několika věcech, je důležité najít si partnera a je důležité zůstat mu věrný. Dneska ráno se podíváme na biblické důvody k rozvodu, protože tehdy oni řešili rozvody, oni se neustále rozváděli a poštol Pavel říká, to není správné, není to dobré, aby člověk opouštěl toho druhého jen proto, že si najde jiného partnera. Ale jsou některé důvody k rozvodu. Ten první důvod je, když nevěřící partner chce odejít k tomu je jeden vers s korinským, sedmá kapitola. Pokud čak nevěřící chce odejít, ať odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Říkal ten první důvod je, že pokud někdo uvěří, stane se křesťanem a ten druhý ne. A ten druhý řekne, o, teď už s tebou nechci žít, protože tvoje hodnoty se změnily, tvůj pohled na život se změnil, odcházím. Tehdy oni řešili, co mám tedy dělat? Mám s ním jít za ním, prosit ho, aby se vrátil neustále, nebo opustit víru, abych byl znovu jako on? A Pavel říká, ne, zůstávaj ve víře, musí si udržet to podstatné, pokud ten nevěřící partner chce odejít, má právo odejít, nejsi otrokem toho druhého člověka. Druhý důvod biblického rozvodu je, když partner zemře, což má určitou logiku, žena je vázána zákonem, dokud muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná, může si vzít, koho chce, ale pouze v pánu. To pouze v pánu je tam napsáno samozřejmě jako všeobecné pravidlo. Člověk by si měl hledat někoho, kdo je v pánu. To znamená, kdo má tu stejnou víru jako já. Když mluvíme o smrti, tak víme, že smrt není, že člověk přestává existovat. Smrt znamená oddělení. Fyzická smrt znamená oddělení od fyzického světa. Duchovní smrt znamená oddělení od duchovního světa. Když Adam umíral duchovně, nepřestával existovat, ale byl oddělený od od Boha. Od té doby my všichni lidé, kteří se narodíme, jsme narozeni v duchovní smrti, jsme odděleni od Boha. Podobně fyzická smrt neznamená, že člověk přestává existovat, ale je oddělený od fyzického světa. Existuje mimo fyzický svět. To znamená, že my všichni po smrti budeme žít. Tehdy se ptali Ježíše, za doby Ježíše se optali, dobře, no tak jestli někdo se ale rozvedl několikrát, to potom bude mít několik manželek a manželů, to bude tedy chaos. To si budou házet jako minci, kdo teda je opravdu ten, když všichni tam budou vlastně žít. A Ježíš jim řekl, vy nechápete jednu věc. Po smrti všechny vztahy jdou na vyšší úroveň. Opouštíme fyzická pouta, a jdeme do vyšších duchovních pout. On tam říká, tam v tom novém životě po smrti budeme všichni jako andělé a budeme se všichni milovat, jako kdybychom byli v manželství. Budeme tak blízko jeden druhému, že budeme jako bratr a sestra, že budeme jako jedna velká rodina, budeme jako jedno velké nebeské manželství kde já jsem, kde vy jste moje nevěsta, říká Ježíš. Takže Ježíš jim řekl, ve skutečnosti po smrti všechny vztahy plynou ještě k větší velikosti. V manželství je taková malá ukázka toho, jak člověk se může přiblížit k druhému člověku, jak ho dokáže poznat nedokonale tady ve fyzickém těle, tady na zemi. Ale je to malá ukázka a připodobnění toho, jaké vztahy nás čekají tam v tom budoucím životě, když budeme společně s Bohem. Můžeme poznat toho druhého člověka, být mu věrný, žít s ním, vnímat a cítit to, co cítí on. To všechno nás čeká. Už tam nebudeme řešit ty fyzické věci a tu fyzickou náklonost. Všechno bude uvedeno do hlubšího života našeho srdce. Třetí důvod pro biblický rozvod je, že part, když se partner dopustí nevěry, Ježíš sám o tom mluvil v Matouši v 19. kapitole, proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu, to znamená, že je mu nevěrná, a vezme si jinou, tak ten cizoloží. On říká Ježíš: Já to po vás nechci, abyste zůstali věrní někomu, kdo vám věrný nebyl. I když. Když se podíváme pořádně na to, jaký je Bůh, zjistíme, že Bůh ale takový je. Bůh říká ve starém zákoně Bibli, říká, i když jste mi byli nevěrní, vraťte se zpátky. I když jste mi byli nevěrní, každý den po tolik let vraťte se zpátky. Takže Bůh říká, já vám zůstanu věrný, i kdyby jste byli nevěrní. Na jednom místě říká, že Bůh zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Ale pak říká, ale já vím, že po vás to nemůžu chtít. Proč to po nás Bůh nemůže chtít? Protože naše láska není nekonečná. Člověk nemá nekonečný zdroj lásky. Náš jediný nekonečný zdroj lásky je Bůh. A záleží, jak moc se dokážeme naladit a získat tu nekonečnou věčnou lásku, kterou má Bůh. Ale každý z nás, nikdo z nás nemá nekonečnou lásku. Naše důvěra je křehčí než Boží láska. Boží láska je nekonečná síla, na kterou se stále, můžeme spolehnout, na které v, les, v skutečnosti leží celé lidstvo, celý osud lidstva, a celá naše budoucnost. Je to něco pevného, ale naše důvěra je křehká. Když nás někdo zradí, naše důvěra je otřesena. Když nás zradí znova, naše důvěra je zlomena. Když nás zradí třetí, naše důvěra se už málo kdy obnoví zpátky. Důvěra je vyjádření lásky k tomu druhému. Je to náš duševní způsob, jak reagujeme na ten cit, který se jmenuje láska, Když se snažíme tomu druhému porozumět a dát mu sami sebe, být otevření pro to druhého. Po nás to ale Bůh nechce, protože ví, že naše láska není nekonečná. Náš zdroj lásky není nekonečný. Tak říká, když to prostě nejde jinak, nemůžeš mu být věrný, protože on je takový a takový si svobodný můžeš jít. Bůh po nás nechce, abychom my sami byli jako Bůh. Záleží jenom na nás. Čtvrtý důvod, když je jeden zneužíván tím druhým. Tohle je velice důležitý důležitý důvod. Bůh je ten, který nikdy nezneužívá člověka. Bůh je nikdy není ten, který by lámal naši vůli. Určitě jste si všimli, vy, kdo čtete Bibli, že Bůh lidi povolává. Je tam takový, takový zvláštní výraz. To znamená, že dělá to stejné, co děláme my na děti, když jsou v dětském pokoji a chceme, aby se učili fyziku. Povoláváme, přijď, ale oni neslyší. To to je schválně tak zařízeno, aby nám nám Bůh tím připomněl, jak jak se On cítí, když On volá lidi k tomu, aby k němu přišli. Takže my voláme, pojď si udělat fyziku a oni neslyší. Takže jdeme blíž, musíme získat jejich pozornost otočíme jejich hlavu, aby se dívali přímo na nás a řekneme okamžitě do kuchyně ale Bůh není takový Bůh je ten, který neponižuje ani nepřikazuje Bůh je ten, který povolává a říká, je to pro tebe dobré, přijď je to pro tebe dobré, hledej proto to slovo hledání nejlépe a nejčastěji vystihuje vztah s Bohem Není to proto, že by Bůh nám někde zapadl a my bychom ho museli najít, nebo že bychom zapomněli na to, že Bůh existuje a museli bychom si vzpomenout, že jsme opravdu křesťané, ale znamená to, že neustále jsme to my, kteří máme přistupovat k Bohu. Bůh jakoby cudně stojí opodál a chce, abychom my přišli k němu. I když v našem srdci působí touhu a volá a zve nás k sobě, tak přesto očekává, abychom k němu přistoupili. A protože Bůh je takový, tak proto nenávidí násilí a ubližování a zneužití. Jestliže jeden partner je zneužíván a je mu ubližováno tím druhým, pak Bůh je na straně toho, který trpí. Bůh je na straně toho, kterému je ubližováno a snaží se mu pomoct. Nikdy nepřichází s radou, no tak se nedá nic dělat, prostě budeš muset tohle vydržet celý život. Bůh přichází jako ten, který miluje toho druhého a snaží se pomoct jak tomu manželství a hlavně tomu člověku, hlavně tomu trpícímu. Někdy my kolem sebe vidíme manželství, my v v naší církvi jich taky pár vidíme, ale teprve, proto taky o tom mluvíme, teprve před námi čekáme vlastně na takový boom manželství. Zvlášť večer, tady udělám dlouhou pauzu. A jak my jako přátelé a jako církev jednáme s... nebo s s manželskými páry, které prožívají krizi. Jak můžeme pomoct lidem, kteří mají nějaké problémy? Možná, že někdy se k tomu dostaneme, nebo dostaneš, že budeš znát manželský pár a ty lidi budou spolu mít problémy. Neexistuje pravděpodobně manželský pár, který by neměl nějakou krizi. Neexistuje žádný člověk, který by občas neměl hlad. A stejně tak neexistuje žádné manželství, které by občas nemělo hlad, nebo které by neprožívalo nějakou krizi. Každý člověk si prožije svoje vlastní proměny a někdy na ně reaguje správně, někdy ne. O to je to složitější, když jsme dva. Tehdy my reagujeme jeden na druhého. Večer o tom budu mluvit, mám tam několik důvodů výhody toho, proč být svobodný a pak nevýhody toho, proč být svobodný. Takže... Ale dneska o tom nemluvíme, protože ráno mluvíme o tom, že je výhodné být v manželství. Protože když už v něm jsme, je to naš, jediný náš správný pohled na manželství. A že jak můžeme my jako přátelé, jako církev pomoct párům, které prožívají krizi? Ježíš v Janově Evangeliu v 8. kapitole v 7. verši jim říká, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. Takže náš První úhel pohledu je ten, že nesmíme být příliš moc, moc zákoničtí a příliš moc plní odsouzení. Říkat, ano, to snadné. Já jsem si myslel, že křesťanské manželství prostě je jako počítač, který když se spustí, tak prostě jede. No, nevím, jestli to je úplně správný příklad. Prostě něco, co samozřejmě přijde domů a je to jako z televize. Přijdeme domů, usmějeme se vždycky na manželku, manželka je vždycky připravená se usmívat, muž je vždycky připravený naslouchat a oba dva skončí v obětí a voní tam růže a tak dále. Ovšem, to bychom nesměli nesměli být, být lidé. Takže musíme přijímat jeden druhého a musíme být připraveni k tomu, že existují a vyskytnou se určité problémy. Kdybychom byli dokonale spaseni a dokonale Bohem proměněni, tak bychom už nebyli tady, ale v nebi. V nebi už nebudeme řešit páry, které mají problémy. V nebi budeme v novém světě, v novém těle a v novém životě. Ale tady pořád, i když srdcem jsme už v novém stvoření, Vším ostatním ještě pořád zůstáváme tady. Takže jak můžeme pomoct těm v manželské krizi? Na prvním místě je máme milovat. To znamená, pokud se setkáme s někým, kdo je křesťan a řeší společně problémy a začne mluvit o rozvodu nebo prostě je tam nějaká krize, že první věc, musíme být ochotní je milovat. To znamená ochotní odpustit. Kdo je ochoten odpustit chyby tomu druhému? Pouze ten, který už poznal, že on sám taky má nějaké chyby. Je velice těžké přijít za jiným, jiným křesťanem a říct mu, prožívám teď hroznou krizi, když ten druhý si myslí, že on nikdy žádnou krizi neprožívá, neprožíval a prožívat nebude a řekne mi příručkovou metodou, mi řekne, podívejte, je strašně jednoduchý, prostě normálně takhle zvedni ruce, řekni, abba, otče, vše je vyřešeno. Co řešíš? Jsi nějaký divný? Potom my nejsme, nejsme schopni se takovému člověku otevřít. Ale jestliže jsme sami si, jsme si vědomi svých vlastních hříchů, svých vlastních chyb a říkáme si, o, díky bohu, že prostě ostatní nevidí, co všechno jako Bůh už se mnou řešil a vyřešil, pak jsme nějakým způsobem citlivější a jsme přirozeněji otevřenější pro chyby toho druhého. Když nám ten druhý řekne, víš, co já, víš, co mě se stalo, víš, jakou já jsem si otevřel stránku na internetu a já z toho nejsem všekovaný, taky jsem tam byl, někdy. Taky jsem prošel podobnou věcí, žádný hřích mě nemůže odradit. Takže první věc je, že je milujeme, přejeme jim to nejlepší. Druhý věc, druhá, druhé pravidlo je velice důležité a to je, že si musíme vyslechnout obě dvě strany. Je to z toho důvodu, že jestliže se někdo dostane do konfliktu nebo do krize, tak každý vidí zákonitě tu věc ze svého vlastního úhlu pohledu. Prostě bylo to všechno normální a najednou se něco stalo a ona začala prostě takhle vyvádět. Já to nechápu. A ona říká, už to trvá čtyři měsíce. On říká, co trvá čtyři měsíce? Jako. Čtyři měsíce akorát musím hodně pracovat. Čtyři měsíce už se mnou nemluví, protože je unavený a tak dále. Každý má ten úhel pohledu trochu jiný. Když já jsem začínal jako pastor a dělal jsem rozhovory s, s některými manželskými páry, kteří měli problémy, ze začátku jsem udělal chybu, dělal chybu a vždycky jsem si vyslechl toho jednoho. A protože nejsem moc poradenský typ, takže chci, chci všechno vyřešit po jednom poradenství, tak všechno bylo vyřešeno. Prostě on mi řekl ty ona je hrozná, jako, tak jsem věděl, no, tak je to jasný, tak, prostě ona, tak ona je hrozná, no, tak já ji prostě zastavím a řeknu, hej, pamatuj se. Jako. A ona se roz, rozplakala a řekla, no ale to není tak úplně pravda, ve skutečnosti a tak, dále, a tak dále. Takže musíme si vyslechnout obě dvě strany, musíme vidět oba dva úhly pohledu. Třetí bod je strašně důležitý a to je, že musíme prosit Boha, aby dal zázrak. Vztahy mezi lidmi jsou vyžadují větší zázraky než cokoliv jiného. My se nikdy modlíme za zázrak Bože, ať opravdu zaplatím to a to, nebo ať najdu práci. A pak říkáme, to je úžasný velký zázrak. Ale největší zázraky potřebujeme v našem nitru. Člověk jako ty a já nejsme ochotni se nikdy měnit. My bychom chtěli, aby celý svět se změnil podle toho, jak si přejeme my. A my sami nejsme ochotní se proměnit ve věcech, ve kterých bychom měli. Proto nikdy potřebujeme zázrak, abychom se přemostili třeba jenom přes malou změnu, kdy máme tendenci dívat se na toho druhého z tohle úhlu. A potřebujeme jenom o kousek vyrovnat a někdy to vyžaduje skutečný boží zázrak. Čtvrtou, čtvrtý věc, čtvrtá věc: čteme to, co o té situaci říká Bible, to znamená, díváme se k tomu největšímu ráci, který je Bůh. A ten poslední chceme dát moudrou a zkušenou radu. Tam je důležité pravidlo, že radu můžeme dávat pouze lidem, kteří oni žádají. A nebo pokud, jsme, pokud vnímáme nebo cítíme, že nás k tomu vede Bůh. Někdy to tak může být. Někdy můžeme vidět někoho jiného a cítíme, že tam není něco v pořádku. Takže se za něho modlíme doma. Říkáme, bože, nevím, co řeší ti dva, ale nemám s to dobrý pocit. A někdy to tím skončí, jenom se máme modlit, ale nikdy můžeme opravdu vnímat, že máme jít za tím druhým a něco mu říct. Já jsem takhle jednou mluvil s jedním, s jedním manželským párem, kdy jsem, kdy jsem pořád vnímal, oni se mě neptali na radu, ale já jsem cítil, že bych měl jít a měl bych jim říct, hele, nevím proč, ale dívám se na vás a něco cítím, že není v pořádku. Stejně tak můžeme být my vedení, ale pravidlo je, že je těžko dávat někomu radu, kdo se na ní neptá. Takže jestliže někdo se nás ptá na radu, musí být ochoten naslouchat. Někdy, když dělám někomu poradenství, tak ten člověk nechce vlastně slyšet radu. Chce pouze slyšet potvrzení jeho vlastního názoru. Pak není možné takovému člověku pomoct. Někdy totiž ta rada znamená, že uslyší něco jiného, než co si myslí. Prostě takhle to je, že to tak je. Ale to není rada. Když přicházíme k Bohu, nemůžeme mít ten stejný postoj. Když přicházíme k Bohu, tak se ptáme, bože, co si o to myslíš ty? Já osobně jsem stoprocentně přesvědčený o té své pravdě. Ale jaký je tvůj úhel pohledu? Možná, že Bůh potvrdí můj názor a možná, že ho poopraví. Většinou ho poopraví. V Markově evangeliu v desáté kapitole je napsáno: Můj Žíž nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji Odpověděli. odpověděli. On se jich ptal: Máte povolen rozvod? On říkal, oni říkali: Ano, můj Žíž nám to povolil, máme takové rozvodové řízení. Ježíš jim řekl: To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce. Ježíš říkal: Víte, proč to bylo? Protože nejste ochotní a schopni přijímat tu radu, která přichází od Boha tak potom dochází k rozchodu a k rozvodu. Rozvod působí většinou v 90% jedno slovo a to je pícha. Buď na obou stranách, nebo na jedné. Kdy nejsem ochotný se ponížit. Jestliže oba dva jsou ochotní, pak Bůh je ochoten a pak ten provázek, který je složený ze tří pramínku, jak vždycky používáme, při všech svatbách takovou frázi z Bible, že muž a žena a Bůh, a dohromady je to, pram, je to provázek ze tří pramenů, který se nemůže přetrhnout, potom to manželství obstojí. Ale jestliže jeden z nich odmítá, nespolupracuje, drží si svoji pravdu, pak je nemožné to manželství udržet. Ale jestliže pícha je zlomená v jejich srdcích, což se působí právě nejvíc, nejvíc Bohem, Proč křesťanské manželství většinou, většinou říkám, protože to není úplně pravidlo, bohužel, ale většinou vydrží víc než než to nekřesťanské, protože muž je ochoten se ponížit před Bohem. Jestliže muž, muž je ochoten být pokorný před Bohem, pak je tam větší pravděpodobnost, že bude pokorný i ve věcech svého manželství a je ochoten připustit si, že ne všechno dělá úplně v pořádku. V proroku Malachiáši Bůh mluvil úplně jasně o rozvodu. Říká tam, nenávidím rozvod, pravý hospodin Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, říká Bůh. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Nemluví o těch důvodech, které jsem zmiňoval předtím, ale mluví o takovém tom, takovém tom rozvodu, který dneska je nejběžnější. Zrovna včera jsem, jsem poslouchal v rádiu nový bulvár, novou bulvární zprávu syn Václava Klauze. Václav Klauz mladší, který je ředitelem nejprestižnějšího gymnázia tady v Praze, se po sedmnácti letech manželství rozvedl se svojí ženou, ze kterou má tři děti, a vzal si novou, nebo nevím, jestli si vzal, ale žije s novou paní, která je o 16 let mladší než on. A on je ten, který je vzorem a příkladem pro ty nejlepší mozky, které najdou tady v Praze. A přesto ve svém vlastním životě není schopen disciplinovat sám sebe. Není schopen obstát a zůstat věrný a zůstat stát na tom nejpodstatnějším. A to je, muž znamená, že stojím a jsem pevný. To znamená, že jsem pevný ve všech věcech. Když se podíváme na manželství, tak existuje několik mýtů o manželství, které mohou vést, vést k rozchodu. První je prostě se k sobě nehodíme. To je, co řeknou lidi kte- po, po nějakém době v manželství. Řeknou prostě, já jsem přišel na to, že my se k sobě nehodíme. Prostě já nosím modrý svetry, ona růžový, to prostě nejde dohromady. Jako. Předtím mi to tak nedocházelo, ale teďka jsem na to přišel. Proto eh, někdy lidé říkají, proto je důležitý spolužít ještě předtím, než vstoupíme do manželství, protože my vlastně musíme vyzkoušet, jestli v té sexuální oblasti to bude fungovat. Ale my víme, že v 99% to vždycky funguje. Takže žádná zkouška není úplně tak nutná. Naopak tou zkouškou riskuji, že dojde k narušení duši, duše toho druhého. Takže fráze prostě se k sobě nehodíme nemůže obstát. Druhé, druhý mýtus je, nějak jsme se odcizili. Prostě nějak jsme spolu žili jo, a teď najednou já pracuji a ona chodí do školky s našimi dětmi a nějak se už nevidíme a, a prostě jsem chtěl jít na čundra, ona nemůže, má nějaký děcka nebo co, prostě a už prostě tak nezdílíme, jo. já hážu nožem, ona i to nebaví, prostě už to není, jako to, jako to bývalo dřív. Láska, víme, že, že láska se musí obnovovat, stejně jako přátelství a vztah. Určitě máte nějakého kamaráda ze školy, které, ze kterým jste byli kamarádi opravdu velmi velcí. Prostě ve škole jste měli nějakou spolužačku nebo spolužáka, ze kterým jste seděli v jedné lavici, prostě hráli jste spolu všechny hry ve fyzice, Bůh to viděl a, a prostě prožili jste spolu úžasné časy, ale pak najednou vaše cesty se rozdělí, prostě každý skončí někde jinde a dneska, jestli jsi takový jako já, tak skoro ani nevíš, jak se jmenoval ten kluk když jsem byl na, na srazu základní školy, tak jsem u některých nevěděl, ty jsi učitel. Nebo... Ale, takže někdy už jsme odcizení. Prostě pokud bychom pořád dál chtěli být přátelé, musíme se spolu pravidelně vidět. Musíme spolu se bavit a musíme spolu sdílet to, co prožíváme. Stejně tak je to v manželství. Někdy tam může dojít k tomu, že je tolik praktických věcí, že ti dva se míjejí a nemají na sebe dostatek času. Láska a vztah se musí neustále obnovovat. Jako přirozená síla. Když jsme unavení, když jsi unavený z nějaké práce, tak co děláš? Řekneš, to je hrozný, já umírám, prostě umřu. Ne, stačí si odpočinout. A stejné je to s láskou. Jestliže se cítíme, že se míjíme, pak je potřeba se zastavit. Jít spolu na večeři, v našem případě do divadla. A když to přežijete, tak láska zase je o další kousek dál. Třetí mýtus o manželství je, že lidé říkají, my už se prostě nemilujeme. Prostě Nezlob se, už to tam není. Jo. Naopak, když se dívám na internetu, tam to je. <laughs> tam to prostě cítím a vidím. Jako. Ale víme, že láska není nějaký pocit tady uvnitř. V některých partiích, jako u ženy tady nahoře, u muže trošku níž. Co to znamená láska? Láska není jenom emoce nebo pocit. Když se podíváme do Bible, když teda zkusíme naslouchat Bohu, co Bůh radí, tak Bůh překvapivě tam mluví o lásce, je to v, taky v listě korinským, který Apoštol Pavel napsal a o lásce je napsáno, že je laskavá, je dobrotivá, je vytrvalá a je věrná. To nezní vůbec nijak romanticky, jakože zapadá slunce, je teplo, je fakt hezká, ale zní to spíš jako charakter. Spíš to zní jako popis nějakého hrdiny, který je vytrvalý, věrný, dobrotivý, laskavý. Je to totiž popis charakteru samotného Boha. A ten se má projevovat v našem životě, když žijeme lásku. Jaký máme být ke svým dětem? Máme je milovat, prostě máme jim říct hele nezlob si, už tě prostě nemiluju. Prostě Nevím, jak se teďka větší, mě už to nějak nejde. Jo. Prostě takhle to není. My neustále k tomu dítěti vnímáme a cítíme to stejné. A i když někdy cítíme, že to dítě se cítí nějak jinak a říká nám věci, které jsme nechtěli slyšet, přesto víme jednu věc. Já jsem ten, který má být věrný, vytrvalý, dobrotivý a laskavý. Jestliže skutečně miluju toho druhého. Takže láska je daleko víc o charakteru a je o naší síle. A kde my vezmeme tohle všechno? U Boha můžeme získat tuhle sílu. Poslední verš, který, kterým skončím, je 1. korinským, 7. kapitola, desátý verš a tady Apoštol Pavel radí. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale pánovo přikázání. Manželka, ať od muže neodchází. My nemáme roztrhnout ten vztah manželský. Nemysli si, že partner Ti může naplnit všechny tvoje potřeby. Nemyslí si, že partner může tě plně uspokojit. To může udělat pouze Bůh. Je lepší žít pro Boha, žít pro jeho království. A proto bych tě chtěl na závěr vyzvat. Žij víc pro Boha a pro jeho církev. Projeví se to nejen ve tvém vztahu s Bohem, ale ve všech ostatních vztazích, který tady s lidmi na planetě Zemi máš. Zkus mu dát víc své srdce. Ježíši, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je pravda a že ty jsi takový, že jsi věrný, spravedlivý, že jsi vytrvalý a že jsi zároveň laskavý a dobrotivý. Tak tě prosíme, aby tvoje láska mohla proudit do našich životů, do našich manželství, do našich vztahů a modlíme se, aby si každýmu z nás pomohl tam, kde právě teď je. Amen.